0: Bock auf Bier. Schaumgekrönt der Bier-Podcast mit Celine Bier. Ja, sie heißt wirklich so. Und Biersommelier Marvin Müller.
1: Ja, liebe Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge Bock auf Bier. Endlich wieder. Allerdings ist es immer noch keine, ja, normale Folge, sage ich mal, denn ihr ahnt es vielleicht schon oder wisst vielleicht schon Bescheid, ich bin heute leider alleine, also Marvin ist nicht bei mir, ähm, denn ich bin ja gerade im Urlaub, das habe ich euch ja in der letzten kurzen Zwischenfolge von letzter Woche kurz erzählt und Marvin ist im Moment einfach super viel am Arbeiten, super busy mit, ähm, ja, mit seinem Business quasi einfach und genau, deswegen hatten wir halt keine Zeit, uns vorher zu treffen, beziehungsweise bin ich sowieso unterwegs im Urlaub. Aber nichtsdestotrotz habe ich euch ja letzte Woche schon gesagt, dass ich euch mitnehmen werde und euch so ein bisschen von meinen bierigen Urlaubsmomenten, sage ich mal, erzählen werde. Und genau das machen wir heute. Heute geht es nämlich um Hamburg. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt oder ähm, ob ich da überhaupt, ob ich das überhaupt so richtig erwähnt habe. Aber meine Freundin wohnt ja aktuell in Hamburg bzw. in der Nähe von Hamburg. Und ähm, die besuche ich natürlich ab und zu. Und jetzt gerade im Urlaub habe ich das natürlich genutzt und war ein bisschen ein paar Tage länger da und hatte so auch die Möglichkeit, ein bisschen, ja, das, ich sag mal, das zu exploren, was Hamburg auch so an Bier zu bieten hat. Bevor ich euch dann jetzt gleich davon erzähle, fehlt aber noch eine Sache. Moment gerade. Ja, denn auch diesmal habe ich natürlich, während ich euch davon erzähle, ein Bier am Start. Dazu muss ich allerdings sagen, und ich hoffe, da seid ihr mir ein bisschen nachsichtig, normalerweise müsste ich ja passend zur Folge ein hamburgisches Bier trinken, ich bin aber mittlerweile wieder zu Hause und nehme hier für euch auf. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Aber ich muss halt ganz ehrlich sagen, manchmal, wenn ich wirklich irgendwie unterwegs bin und viele verschiedene Biere probiere oder wenn ich einfach mit Marvin aufnehme und wir wirklich auch manchmal, ja, Stichwort Rauchbier, einfach mal besondere Sachen ausprobieren, dann freue ich mich auch wieder, ja, so mein, mein Go-To-Bier zu Hause zu trinken, sage ich mal ich gehe mal davon aus, zumindest ist das so in meinem Bekanntenkreis, dass ihr auch so eure, ich nenne es mal so, so, eure Standardbiere habt, die ihr halt eben trinkt, wenn ihr irgendwie zu Hause am Grillen seid oder jetzt irgendwie als Feierabendbier dann einfach mal in der Woche. Und, ähm, ja, da habe ich jetzt einfach hier ein Benediktiner Helles. Das ist wirklich sehr standardmäßig. Hatten wir aber tatsächlich in unserer Folge zum Hellen, falls ihr euch erinnert, nicht. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, habe ich das jetzt hier am Start. Das ist auf jeden Fall so mein Go-To-Helles. Wenn ich zu Hause Helles habe, dann meistens das. Und ja, da hatte ich jetzt mal richtig Lust drauf wieder. Und ich würde jetzt mal sagen, bevor wir in die Folge starten, zum Wohl. Ich habe jetzt leider niemanden da, mit dem ich prosten kann. Aber deswegen proste ich euch jetzt mal virtuell zu und sage Cheers! Ja, das tut richtig gut. Nichtsdestotrotz ist es jetzt wirklich mal an der Zeit für uns, endlich loszulegen mit der Folge. Und ja, wie gesagt, Stichwort Hamburg. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an folgenden Ausschnitt erinnert von uns aus Folge 4 Weizenbier. Hört mal kurz rein. Genau, dann haben wir auch quasi auf, auf ihre Rückkehr, sage ich mal, ähm, mit einem hamburgischen Bier angestoßen.
0: Sehr schön, welches denn? Was habt ihr dann getrunken?
1: Ja, welches? an welches Bier denkst du denn direkt, wenn du an Hamburg denkst? Ich,
0: ich eigentlich an Ratsherren.
1: Okay, gut. Die meisten würden jetzt wahrscheinlich Astra sagen oder sowas. Ähm, ja, wir haben tatsächlich einfach mit einem mit schönen Astra. Astra, angestoßen. welches Astra? Ähm, sie, okay, also gut, jetzt. Äh, Rotlicht. Ich ja, tatsächlich. Okay. Und sie hat eine Kiezmische getrunken ah, von Astra. Also, okay. ja, kein richtiges Bier, aber hey, jetzt hast ja. du mich ja aufliegen lassen. Alles
0: gut. <lacht> out to Astra übrigens. Ähm, da gibt es eine richtig, richtig geile Location ähm, direkt am Kiez. Mhm. Ähm, das ist das Astra, ich glaube Brauhaus heißt das oder sowas, ne? wo du wo du wirklich gut feiern gehen kannst, gibt es gutes Essen, äh, selbst gebraute Biere. Also das ist auf jeden Fall, wenn man so in Hamburg ist, auf jeden Fall ein Besuch wert. Und da ist auch eine sehr äh, gute Bekannte von mir, die damals zusammen mit mir den Biersommelier-Kurs gemacht hat, die kümmert sich da so ums Marketing. Und Marketing bei Astra ist ja immer schon geil gewesen. Ja. Und äh, ähm, ja, deswegen, also Astra stimmt Ratsherrn. Astra, das sind so die zwei, weil ne? Ratsherrn wird wahrscheinlich fast gar keinem was sagen.
1: Ja, und ich würde sagen, da merkt ihr, dass ich tatsächlich von der hamburgischen Bierszene gar keine Ahnung hatte. Also da bin ich ehrlich, sehr wenig plan. tatsächlich. Astra, klar, gibt es auch hier bei uns im Saarland zu kaufen, kennt man, Ratsherrn mal gehört, aber ja auch mal getrunken, aber gibt es hier halt auch sehr, sehr selten bei uns im Handel. Und sonst, ja, dann hat es tatsächlich auch bei mir schon aufgehört. Deswegen ist es natürlich umso schöner, da ich selbst ja auch einiges nachzuholen hatte. Allerdings, wie gesagt, bin ich kein Experte und deswegen dachte ich mir, ich muss mir da auf jeden Fall mal ein paar Tipps holen, bevor ich euch hier irgendwie Reisevorschläge mache und Tipps gebe, wo ihr in Hamburg Bier trinkt, wenn ich hier selbst gar keinen Plan habe. Und deswegen habe ich zwei richtig coole Leute befragt und auch an Bord bekommen für die Folge. Und das ist einmal die gute Iris aus Hamburg, die ihr, wenn ihr auf Instagram in der Bierszene unterwegs seid, vielleicht auch eher als Bierdrossel kennt. Die hat mir ein paar Tipps gegeben und dann auch noch folgender Herr.
0: Moin aus Hamburg. Ähm, mein Name ist äh, John Patrick Grande, ähm, beziehungsweise die meisten werden mich eher unter dem Namen JPEG oder auf Instagram unter Haha Craft Beer kennen. Und ich bin in der ähm, Hamburger Craft Beer-Szene unterwegs, sowohl beruflich als auch privat. Ähm, unter anderem ähm, für die Hamburg Beer Week gearbeitet, ähm, für den Senatsbock äh, jetzt im letzten Jahr und begleite diverse kleinere. Digitalisierungsprojekte im Rahmen äh, von biernahen Unternehmen, äh, nicht nur in Hamburg, aber natürlich zum Großteil in Hamburg und mache hier und da auch mal wieder Veranstaltungen gemeinsam mit äh, Locations, äh, wie demnächst mit äh, Superfreunde oder eben auch äh, für Christian im Braustädtchen und ja, werde euch mal so ein bisschen meine Tipps für Hamburg erzählen.
1: Genau. Also auf jeden Fall schon mal Danke an die beiden für die Tipps. Von Iris habe ich schriftlich ganz viele tolle Tipps bekommen. Und ich habe mir überlegt, ich werde diese, ja, diesen kleinen Hamburg-Bier-Guide in ähm, zwei Teile aufteilen. Ich werde euch heute erstmal so ein paar Sachen erzählen, die jetzt tatsächlich auch in den, sage ich mal, naheliegenden, touristischeren, Gegenden liegen. Denn wenn es euch so geht wie, wie mir, als ich zum ersten Mal in Hamburg war, seid ihr vielleicht nicht unbedingt nur in Sachen Bier dort unterwegs, sondern macht vielleicht irgendwie die Urlaubszeit, geht ja jetzt auch wieder los, macht also vielleicht irgendwie einen Kurztrip mit Partner, Partnerin oder mit der Familie sogar, vielleicht sind so noch Kinder mit am Start. Und da ist es vielleicht auch nicht immer so angebracht, wenn ihr dann sagt, ja, ich will jetzt wirklich jedes Brauhaus und jede noch so kleine Nano-Brauerei in Hamburg besuchen. Das mache ich mir jetzt zur Mission. Sondern, ja, die Sachen müssen vielleicht auch teilweise so ein bisschen familienfreundlicher sein oder, ja, vielleicht auch den nicht so krassen Bierliebhaber, sage ich mal, ansprechen. Und wenn ihr zum Beispiel dann eh schon, in der Hafengegend seid, an den Landungsbrücken und da ist halt was in der Nähe, könnt ihr das natürlich viel easier mit unterbringen in eurem Reiseplan, als ja, wenn ihr jetzt extra irgendwo hinfahren müsstet oder so, um jetzt gewisse Braustätten bzw. Brauhäuser und Brauereien zu besuchen. Deswegen gebe ich euch, wie gesagt, heute ein paar Tipps an die Hand, die sowieso relativ naheliegend sind die ihr vielleicht auch schon kennt oder von denen ihr schon mal gehört habt, ähm, die aber meiner Meinung nach auf jeden Fall, wenn ihr in Hamburg seid, auch sehenswert sind. Und in der nächsten Folge werden wir dann ein bisschen genauer auf die Tipps von Iris und JP eingehen und euch die mit an die Hand geben. Außerdem werde ich ja, wie bereits erwähnt, in nächster Zeit wahrscheinlich nochmal ein bisschen öfter in Hamburg sein, Deshalb haben wir auch was richtig Cooles geplant. Ich weiß noch nicht, also ich kann euch noch nicht versprechen, wann genau das klappen wird. Aber wir wollen auf jeden Fall auch gerne zusammen ja so eine Art Live-Folge aufnehmen, in denen wir euch dann wirklich auch mitnehmen, vor Ort in jede Brauerei und jedes Brauhaus, das wir in Hamburg besuchen werden. Bis dahin könnt ihr auf jeden Fall noch gespannt sein. Jetzt geht es erst mal los mit den ja, ich nenne es jetzt einfach mal vorsichtig, familienfreundlichen beziehungsweise eher so touristischen Hamburg-Biertipps. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mit der einen Sache an, die natürlich auf der Hand liegt. Egal, ob ihr zum ersten Mal in Hamburg seid oder schon öfter mal da wart, ein Muss für Touristen ist ja eigentlich wirklich immer der Hafen, beziehungsweise die Landungsbrücken. Und da seht ihr schon quasi direkt, wenn ihr aus der U-Bahn-Station rauskommt, das Brauhaus von Blockbräu, direkt am Hafen gelegen. Und ehrlich gesagt ist mir das vorher schon ein paar Mal aufgefallen. Und ich finde ja generell, dieses ganze Gebäude macht halt schon irgendwie was daher. Es ne? sieht ja schon ein bisschen eindrucksvoll aus. Das Hardrock-Café ist ja auch noch hinten weiter mit drin aber ich war mir halt nie so sicher, ob das jetzt eher so, ja, wie man so schön im Englischen sagt, so eine Tourist-Trap ist, die halt wirklich Touristen anlocken will und dann sagt, guck mal hier, das ist typisch hamburgisch und dabei ist es das gar nicht. Ähm, oder ob das halt wirklich ein Ding ist. Es ist nicht unbedingt ein Ding, denn weder Iris noch JP haben das empfohlen, aber ich finde, und ich war auch dort, dass es durchaus auch ein Besuch wert ist, eben aber vor allem, weil es wirklich so touristisch ist. Ich erkläre euch genau, was ich meine. Das Ding ist, ihr könnt in dieses Brauhaus reingehen und da gibt es dann eine Dachterrasse. Und ich war da, als, ich glaube, es war irgendwie Queen Mary 2, auf jeden Fall eines dieser riesigen Kreuzfahrtschiffe, dann auch im Hamburger Hafen tatsächlich angelegt ist oder abgelegt. Ist ja auch egal, auf jeden Fall war ein großes Kreuzfahrtschiff da. Und das ist natürlich auch immer alleine schon ein Happening, und das war dann natürlich auf dieser Dachterrasse mit direktem Blick auf den Hafen schon mega cool. Und das ist halt auch so das Ding bei Blockbräu. Das Bier ist, ja, solide. Es ist ein gutes Bier. Also es ist wirklich nicht schlecht. Aber es lebt halt einfach wirklich von dieser wirklich fulminant coolen Location. Wie gesagt, im Sommer würde ich das auf jeden Fall empfehlen, dort mal auf der Dachterrasse zu sitzen. Es gibt natürlich auch, was Essen angeht, so typische deftige Brauhaus-Spezialitäten. Also wie Marvin jetzt sagen würde, leckere, dunkle Bratengerichte. <lacht> und ähm, ja, das passende Bier natürlich auch dazu. Von daher ist es auf jeden Fall einen Besuch wert. Und wie gesagt, das Ding ist halt, wenn ihr sowieso schon am Hafen seid und euch vielleicht ein kleiner Hungerheim sucht, dann könnt ihr ganz easy auch mal zu eurem Freund, eurer Freundin, die vielleicht nicht so die Biertrinker sind, sagen, ey Schatz, guck mal, lass mal da gerade was essen gehen, oder? Wir sind jetzt schon mal hier, easy. Mit der Familie geht's auch, für die Kinder ist das sicher auch was, diese coole Aussicht, da kann man den Hafen wunderbar bestaunen. Und was will man halt eigentlich mehr? Ne? Wenn so ein schöner Sommertag ist, wie die Tage jetzt momentan sind, würde ich auf jeden Fall sagen, kann man damit nicht viel falsch machen. Wenn es allerdings um den bierigen Wohlgenuss gehen soll, aber durchaus auch um Essen, kann ich noch eine andere Sache empfehlen, die tatsächlich nicht so weit davon entfernt liegt, nämlich das Überquell. Davon habe ich tatsächlich vorher auch schon einiges gehört. Das haben sowohl Iris als auch JP empfohlen, was ihr dann in der nächsten Folge noch mal ein bisschen ja genauer hören werdet. Und das Ding ist halt, das habe ich auch gesehen, die machen anscheinend richtig, richtig gute Pizza. So wirklich so diese neapolitanische Pizza, wie man sie sich immer aus Italien vorstellt. Also wirklich so dieses, ja dieser Blueprint dazu, wie man denkt, eine italienische Pizza aussehen müsste. Und ich muss sagen, leider <lacht> kamen wir nicht in den Genuss dieser Pizza, denn wir haben, glaube ich, einen schlechten Zeitpunkt erwischt. Ich war zusammen mit meiner Freundin letzten Freitag dort und das Ding ist, was ich euch schon mal vorab empfehlen würde, wenn ihr in der Nähe seid und wisst, ihr wollt dorthin, dann reserviert am besten. Das könnt ihr auch ganz einfach online tun, denn als wir ankamen, gab es zwei Probleme. Erstens mal haben wir keinen richtigen Platz mehr drinnen bekommen, also es gibt natürlich draußen auch einen guten großen Biergartenbereich, wo ihr eigentlich ziemlich gut nochmal einen Platz finden könntet. Aber das Ding ist, an dem Abend, als wir da waren, haben wir die wohl kalt erwischt, denn wir wurden direkt ja, gefragt, habt ihr Bargeld dabei? Hatten wir leider nicht, denn das Zahlungssystem war an dem Abend ausgefallen und ähm, es gab noch ein paar andere Probleme. Es war ziemlich voll, somit war ja, der Service ein bisschen überfordert, wenn man das so sagen kann. Also kann ja natürlich mal passieren. Ich habe jetzt allerdings in den Google-Bewertungen gelesen, dass das wohl in letzter Zeit irgendwie öfter vorkam. Allerdings tut das dem Bier keinen Abbruch. Wir hatten leider dann nur ein bisschen Bargeld dabei und konnten uns keine Pizza mehr leisten. Dafür konnten wir aber ein kleines Bier trinken, dann quasi als Aperitivo für die Pizza, die wir uns dann später woanders geholt haben. Und die Location ist halt schon wirklich auch wieder sehr cool. Man hat sogar auch noch ein bisschen Elbblick mit dabei. Und ja, ich bin ja sowieso gerade jetzt zu dieser Zeit ein richtig, richtig großer biergarten -Fan. Und ich finde auch, mit dem Bier von Überquell kann man eigentlich nichts falsch machen. Ich habe das Original Helle von denen getrunken. Das kannte ich tatsächlich vorher schon, aber wie das manchmal so ist, so zum Start des Abends, finde ich es sowas eigentlich immer ganz angenehm. Was aber auch ziemlich geil ist, dass die Brauer von Überquell auch super viele Seasonals und Limiteds probieren. Die gibt es dann quasi nur, solange der Vorrat reicht. Aber das ist natürlich auch eine ziemlich, ziemlich geile Chance, einfach mal was Neues zu probieren, was es dann auch ja, nicht so wirklich lange gibt, was limitiert ist. Und ihr könnt am Ende sagen, ey, ich habe das damals getrunken. Es war geil. Also da könnt ihr immer gerne das Personal fragen dort. Die informieren euch darüber und was ich auch super, super cool finde, was auch tatsächlich in, in allen Locations, an denen wir zumindest an diesem Abend waren, der Fall war, die machen alle so ein Tasting Tray. Also das kennt ihr wahrscheinlich auch schon als Bierliebhaber, aber außerhalb von Brauereien und Brauhäusern ist das jetzt nicht so unbedingt so super üblich, aber das finde ich mega cool. Das ist, falls ihr das nicht kennt, quasi so ein kleines Holzbrettchen mit fünf verschiedenen Bieren dieser Brauerei, die jeweils in so einem kleinen 0-1er-Glas serviert werden. Und das Coole daran ist halt einfach, dass ihr da wirklich verschiedene Sorten der gleichen Brauerei probieren könnt und so ja euch nicht auf, ein, auf eins festlegen müsst sage ich mal, weil manchmal ist man ja wirklich, wenn man auch vor allem weiß, dass man noch weiterzieht, steht man ja vor dieser Herausforderung, Mist, okay, ich muss mich jetzt für eins entscheiden, was ist, wenn es nicht schmeckt, wenn es nicht so mein Fall ist. So könnt ihr einfach fünf verschiedene Sachen probieren, dann euren Favoriten wählen und entweder davon dann gleich noch eins trinken oder ihr wisst es halt fürs nächste Mal. Das finde ich halt immer, wie gesagt, ganz cool. Und ja, um es mit den Worten von der lieben Iris zu sagen, das Überquell ist immer gut für ein Bier und eine Pizza, die Pizza kann ich nicht beurteilen, sie sah ziemlich gut aus. Ähm, aber ja, wie gesagt, das Bier, finde ich, spricht auch für sich. Und das ist auf jeden Fall auch, wenn ihr sowieso dann schon mal da in der Hafengegend seid, einen Besuch wert. Was auch ziemlich cool ist irgendwie, gerade wenn ihr eher so touristisch unterwegs seid und ziemlich viel von Hamburg sehen wollt. Wenn ihr ja gerne lauft, ist natürlich immer der, der Gang durch den alten Elbtunnel ziemlich cool, quasi auf die andere Seite, die dunkle Seite, <lacht> ne Quatsch, äh, die andere Seite der Elbe vom Hafen aus. Und da könnt ihr euch entweder an den vielen Kiosks, die es überall gibt, ein Wegbier mitnehmen. Das, muss ich sagen, ist sowieso super wichtig, wenn ihr in Hamburg unterwegs seid. Das haben wir auch letzten Freitag getan. Nehmt euch immer ein Wegbier mit, also auch generell. Nicht nur, wenn ihr in Hamburg unterwegs seid, Wegbier, mega unterschätzt oft, aber einfach super, super wichtig. Was ich auch ganz kurz zum Stichwort Kiosks super cool fand, ist, dass in Hamburg wirklich, also gut, ne? ich komme aus Saarbrücken, da ist das sowieso nicht so krass ausgeprägt, wie jetzt in den wirklich großen Großstädten. Aber was ich richtig cool fand, war, dass diese Kiosks alle super, super gut aufgestellt waren, was Biere angeht sowohl Flaschen als auch Dosen. Es gab wirklich eine riesige Auswahl, erstens mal verschiedener regionale, regionaler Biere, so rum, ähm, aber auch überregionaler Biere. Und das fand ich echt super cool und super interessant, sodass man halt auch wirklich, wenn man sich ein Wegbier mal eben mitnehmen wollte, trotzdem was Neues ausprobieren konnte. Das fand ich ganz cool. Aber ja, zurück zum alten Elbtunnel. Wie gesagt, da ein Wegbier mitnehmen oder wenn ihr auf der anderen Seite seid, ähm, da gibt es auch natürlich so einen, so einen kleinen Kiosk, so einen kleinen Stand quasi, wo ihr ein Bier nehmen könnt. Da habt ihr auch einen relativ schönen Blick auf den Hafen und ich finde es auch cool, das Ganze natürlich mal von der anderen Seite zu sehen. Denn so die Landungsbrücken und alles, ich meine, da ist man immer, aber man sieht das immer nur von der einen Seite. Aber wenn ihr mal auf der anderen Seite quasi seid, sieht das nochmal ein bisschen anders aus und das ist irgendwie auch ganz cool. Da ist auch noch so eine schöne Mauer, da kann man richtig cool sitzen mit so einem kleinen Bierchen. Und kann sich das ganze Treiben schön angucken. Also das ist auf jeden Fall auch noch eine kleine Empfehlung. Und auch was, was ihr easy, ja wo ihr quasi easy was Touristisches mit dem Biergenuss verbinden könnt. Von daher ziemlich cool. Genau, wir waren aber gerade beim Überquell stehen geblieben. Von da aus eigentlich relativ gut auch fußläufig erreichbar, wenn ihr gut zu Fuß unterwegs seid, ist nämlich das Astra Brauhaus direkt am Kiez. Und das ist ziemlich cool, weil, ja, wie gesagt, ihr habt es eben in dem Ausschnitt aus Folge 4 noch mal kurz gehört, für mich steht ja Astra wirklich für Hamburg. Und ähm, ja, es ist natürlich, wie gesagt, Reeperbahn, der Kiez, steht ja auch wie nichts anderes für Hamburg. Ich glaube, das ist ja wirklich noch vor dem Hafen irgendwie so das Erste, woran die Leute denken, wenn man sagt, Hamburg, ah ja, Reeperbahn, klar. Und das Coole ist halt, das Brauhaus ist quasi direkt am Kiez, das heißt, ihr seid eigentlich mittendrin in diesem Treiben, aber trotzdem halt noch so ein bisschen am Rande. Das heißt, ihr könnt theoretisch, wenn ihr keinen Bock drauf habt, das Brauhaus besuchen. Man kann auch ziemlich cool draußen sitzen, aber es ist auch drin riesig. Also da findet ihr auf jeden oder solltet ihr auf jeden Fall einen Platz finden. Ähm, dann könnt ihr das besuchen, könnt direkt wieder gehen. Aber wenn ihr halt wirklich Bock habt auf dieses, ja, dieses Kiez-Feeling in Hamburg, das mal erleben wollt, dann ist es natürlich auch richtig cool, ein richtig guter Ausgangspunkt, um danach noch weiterzuziehen. Von daher würde ich da auf jeden Fall auch einen Stopp einlegen. Da kann ich auch auf jeden Fall empfehlen, Tasting Tray. Bestellt euch einen Tasting Tray, sucht euch verschiedene Sorten aus und ja, haut einfach rein. Auf jeden Fall, wie gesagt, immer einen Besuch wert. Es gibt auch coole Snacks, wenn ihr da mal auf, auf Instagram oder der Webseite vorbeischaut, die haben auch richtig coole Veranstaltungen immer, also wenn ihr da den richtigen Tag erwischt, dann könnt ihr da vielleicht irgendwie auch bei, bei einem Pubquiz, Bingo, Night, gibt es glaube ich auch verschiedene Sachen, wo ihr mitmachen könnt. Also das ist auf jeden Fall ziemlich cool und auf jeden Fall was, was man, wenn man dann schon mal in Hamburg ist, mitnehmen sollte. Eines meiner persönlichen Highlights lag dann aber tatsächlich noch ein Stückchen weiter, nämlich im Schanzenviertel. Wahrscheinlich liegt es auch daran, dass ich einfach ja die Schanze besonders gerne mag. Ähm, ist so nach dem, was ich so von Hamburg gesehen habe, eins meiner Lieblingsviertel auf jeden Fall, meiner Lieblingsstadtteile und ja, vielleicht liegt es daran, ähm, auf jeden Fall würde ich sagen, Leute, hier kommt jetzt der Cliffhanger. Was könnte mein Highlight sein im Schanzenviertel? Ihr dürft super gerne raten, denn jetzt kommt's. Ich erzähle es euch nächste Woche. <lacht> Tut mir richtig leid. Ich lasse euch jetzt hängen. Wir machen nächste Woche weiter mit dieser Doppelfolge, dem ja, Hamburg-Reiseführer. Wie gesagt, dann kommt mein persönliches Highlight des Abends und bisher eigentlich auch so mit, ja, was heißt mit in Hamburg? Schon so mit von, von den bierigen Sachen in Hamburg. Und außerdem kommen wir dann noch ein bisschen ausführlicher wenn ihr halt mehr Zeit in Hamburg habt oder wirklich nur Biertouristen seid, sage ich mal, ähm, von Sachen, die ihr da auf jeden Fall machen müsst, wo ich dann auch von JP und Iris unterstützt werde. Und ja, deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen, ich entlasse euch und ihr könnt sehr gerne auf Instagram jetzt mal raten, was wohl mein Highlight sein könnte. Es ist gar nicht so schwer, allerdings muss ich dazu auch sagen, es ist auch Dreigeteilt quasi. Also es waren drei Highlights, drei coole, bierige Dinge, sage ich mal, die ich letzten Freitag in der Schanze in Hamburg erlebt habe, die richtig cool waren. Und ich glaube, auf alle drei kommt ihr nicht. Aber mal sehen. Ich lasse euch mal auf Instagram raten, und genau, wenn ihr das jetzt hört und das Ganze ein bisschen interessant fandet, dann könnt ihr auch gerne auf unserem Instagram- und Facebook-Account vorbeischauen. Dort werde ich noch so ein bisschen Begleitmaterial für euch posten zu diesem bierigen Ding Und ja, ansonsten würde ich sagen, nichts für ungut, aber ich genieße jetzt mal weiter meinen Urlaub. Und ähm, ja, wir hören uns dann nächste Woche zur, ja, zu Teil 2 des Hamburg-Bierguides. Dann erzähle ich euch auch noch ein bisschen, was ich sonst noch so Bieriges im Urlaub gemacht habe. Denn es war nicht nur bei Hamburg, ähm, ja, es ist nicht nur bei Hamburg geblieben, so rum. Und genau, wie gesagt, dann kommen auch die, ja, die wirklichen Highlights, die Geheimtipps von den beiden Hamburgern. Also seid super gespannt. Ich bin es auch. Wenn euch die Folge gefallen hat oder euch generell dieser Podcast gefällt, dann könnt ihr uns sehr, sehr gerne auf der Podcast-Plattform, auf der ihr das jetzt hört, eine Bewertung da lassen. Wir freuen uns aber auch über jedes Feedback, also auch Kritik ist gerne gesehen. Wenn ihr irgendwas habt, was wir besser machen können oder sollen, dann schreibt uns gerne eine Nachricht. Und ja, darüber freuen wir uns auf jeden Fall. Und generell gilt natürlich auch, wenn ihr coole, bierige Dinge erlebt oder wenn ihr irgendwie ein Bier trinkt oder getrunken habt, wo ihr sagt, das sollen die beiden unbedingt auch mal ausprobieren, dann ja, schickt uns das sehr gerne. Auch immer noch natürlich unter der 0681 3909. Da sind wir quasi nach wie vor erreichbar. Und wir freuen uns auf jeden Fall auf eure Nachrichten. Wie gesagt, nächste Woche gibt es Teil 2 des Bierguides und danach, Leute. Und darauf freue ich mich tatsächlich auch wirklich besonders. Sind wir wieder zurück, regulär mit Marvin zusammen. Also hoffentlich, sofern nichts schief geht. Und ja, darauf freue ich mich auch schon sehr. Und ich freue mich, wie gesagt, über euer Feedback. Ich hoffe, es war jetzt nicht allzu langweilig für euch, nur mir zuzuhören, was ja irgendwie, wie gesagt, sehr selten vorkommt. Aber mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Mir wird auch Teil 2 auf jeden Fall sehr Spaß machen. Und ich freue mich auf jeden Fall auf euer Feedback. Und dann hören wir uns nächste Woche nochmal. Habt auf jeden Fall eine schöne Restwoche, habt ein schönes Wochenende. Genießt das ein oder andere Bier. Und wenn ihr das hier noch vor Montag hört, also vor dem 19.06., dann macht doch super, super gerne mit auf unserem Instagram-Account und auf Facebook bei unserem Biergewinnspiel. Wir verlosen nämlich dreimal ja, ein kleines Sommerbierpaket, hand ausgewählt von uns. Was genau es gibt, verraten wir auch noch nicht. Also lasst euch da auf jeden Fall überraschen und macht gerne mit. Wie gesagt, das Ganze läuft noch bis zum 19.06. und wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr mitmacht und jetzt reißt's aber auch wirklich. Ich sag ciao, bis nächste Woche. Macht's gut und Prost.
0: Bock auf Bier. Schaumgekrönt, der Bierpodcast. Frisch gezapft überall, wo es Podcasts gibt.